0: gloire soit rendue à Dieu louange à toi Seigneur Jésus Alléluia Seigneur nos cœurs sont émerveillés Seigneur devant la grandeur de qui tu es Seigneur devant la grandeur de ta grâce de ton amour pour nous Seigneur Dieu devant Seigneur à quel point nous réalisons que nous ne sommes rien mais que tout nous vient de toi Seigneur Dieu Alléluia Seigneur Jésus merci Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur. Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes, mon Dieu. Alléluia, bon, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Amen. Merci Erika. Merci toute l'équipe. Très contente que tu reçois avec nous à nouveau. Pas que tu étais parti, mais. Ouais. Bon dimanche tout le monde! Aujourd'hui, je vais débuter avec vous une, une, nouvelle, une série qui va durer hein, plusieurs, euh, plusieurs mois. Vous savez, je prêche à peu près, mettons, 5 six semaines. Puis je veux, euh, ensemble, on va regarder, on va traverser le livre des Actes euh, de, 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 de Galate, la lettre de Paul aux Galates. Donc, je vous invite dès maintenant hein, à ouvrir euh, vos bibles, à ouvrir vos applications cellulaires sur, dans Galate 1, ah oui, les, ados, les adolescents, on vous invite à aller avec euh, Simplice, dès maintenant, merci. Euh, on va lire ensemble, on va passer, on va traverser ensemble Galate, verset par verset, et voir ce que l'Épître aux Galates a à nous dire. Et on va voir combien de temps ça nous prend, peut-être qu'on va, ça passe six semaines, il y a six chapitres, qu'on au moins six semaines, mais ça pourrait prendre euh, pas, oui, six euh, fois. Mais ça pourrait prendre plus de temps. On va voir. On laisse le texte nous parler et nous dire ensemble. Et le but, c'est qu'à la fin, vous faites Waouh, je comprends Galate, j'ai une nouvelle vision sur Galate, sur ce que Paul veut dire à l'Église, sur ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Tout d'abord, une petite mise en contexte. Hein? Paul écrit à des églises qui se situent en, en Galatie, qui est une région qu'on retrouve aujourd'hui dans la Turquie moderne, euh, une une région où il y a plusieurs églises, une région qui est composée beaucoup de non-juifs. Hein, en fait, c'est des celtes, c'est des, des barbares qui ont été hellénisés, qui sont devenus grecs, qui ont pris la culture grecque. Et Paul a été fondé plusieurs églises là-bas dans un de ses voyages missionnaires. Et là, il est revenu chez lui, puis il apprend des nouvelles à propos de l'église, puis il dit « il faut que je leur écrive une lettre ». C'est une des premières lettres, c'est très tôt dans... Le ministère de Paul, c'est une des premières lettres qu'il a écrite. C'est écrit, écrit entre, entre 50 et 60, là, dépendant des, des spécialistes. Mais c'est assez tôt dans le ministère de Paul. Ça fait quand même très tôt que Jésus est mort, que le, le début du christianisme existe. Donc, c'est une lettre où Paul intervient. Une église qui a fondé quelques temps auparavant. Et là, il dit, il veut faire un suivi. Parce que... Il y a une, Paul apprend qu'il y a une division sociale, raciale dans les églises de la région, de la Galatie. Ah, parce que la plupart des chrétiens de la Galatie, c'est ce qu'on appelle des gentils, c'est des non-juifs. C'est des gens, qui, des Grecs à qui, qui ont accepté Jésus, mais qui n'étaient pas juifs avant. Et là, il y a un, Paul apprend qu'il y a un groupe d'enseignants juifs qui est arrivé en Galatie puis qui commence à enseigner que les chrétiens non-juifs devaient pratiquer les coutumes les cérémonies traditionnelles de la loi de Moïse, hein, comme les Juifs le faisaient. Ils vont leur dire, euh, vous devez faire observer entre autres les lois alimentaires, vous devez être circoncis, pour, afin d'être accepté par Dieu et de lui plaire. Donc non seulement, vous êtes, Jésus est, est mort pour vous, mais voici par après, il y a, a plein de règles à suivre. On retrouve cette, cette idée-là dans Acte 15, Acte 15 au verset 1, où il va y avoir une grosse rencontre à Jérusalem avec les apôtres, parce que le verset 15, verset 1 nous dit « Quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Et ça cause un problème, même si pour nous ça semble loin, enfin ouais, comment ça s'applique à nous, il n'y a personne autour de nous qui est circoncis, ou de suivre des lois alimentaires. Mais c'est assez important que Paul, il voit un enjeu majeur, il dit, il faut que je leur écrive une lettre. S'il avait été au Carrefour chrétien, puis qu'il avait eu à vivre ça, il aurait dit, on a besoin d'avoir une rencontre dans le salon. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est l'habitude de Pasteur Paul, quand il y a une bonne discussion à avoir, de nous inviter dans son salon. Mais Paul va montrer dans Galate, comment les divisions culturelles, le manque d'unité dans les églises de cette région-là est causé par une mauvaise compréhension, par une confusion concernant la nature de l'Évangile. Parce que les enseignants qui arrivent, les judaïsants, comme on peut les appeler, vont présenter l'Évangile comme étant Christ plus quelque chose d'autre. Hein, ce n'est pas juste Christ, mais il y a autre chose qu'on demande. Dans ce cas-là, c'est la loi. Donc, il présente ce que Paul va voir, on va voir aujourd'hui, un autre évangile. Fait intéressant à noter, alors que Paul va présenter dans Galates ce qu'est l'évangile, comment il fonctionne, comment il change nos vies, Paul s'adresse à des chrétiens. Hein? Paul s'adresse à des croyants. Ce n'est pas simplement les non-chrétiens qui ont besoin de découvrir l'évangile, puis de l'appliquer à leur vie. Mais l'Évangile n'est pas simplement quelque chose qu'on découvre au début de notre vie, une fois pour tout, puis après on met de côté, puis on, on essaye de vivre notre vie chrétienne par nous-mêmes. L'Évangile, c'est le fondement, c'est la base, c'est le centre de notre vie chrétienne, c'est la source de notre vie chrétienne. Et Paul écrit ici, et va reprendre pour des chrétiens. Il n'est pas en train de faire l'évangélisation puis d'annoncer la bonne nouvelle. Il est en train de dire à des gens, « Hey, ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, vous devez rester attaché à ça. Vous devez continuer de le vivre. » Et tout au long de Galates, Paul va réexpliquer c'est quoi l'évangile, va expliquer les erreurs qu'ils ont faites et va leur montrer dans la fin de Galate, hein, dans Galate, c'est là qu'on retrouve entre autres les fruits de l'esprit, va leur montrer comment l'évangile les transforme et les emmène à vivre une vie nouvelle. Alors, commençons ensemble. Galates 1, à partir du verset 1. « De la part de Paul, apôtre établi, non par des hommes, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité, et de tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conformément à la volonté de notre, Père, notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle et des siècles. Amen. Et là, tout le long, le, le verset va rester euh, sur l'écran en avant. Si vous êtes à la maison, je vous, je vous encourage à le garder ouvert, parce que je vais faire référence constamment euh, au texte, au verset-là, et on va le regarder ensemble et voir qu'est-ce que Paul essaye de dire exactement. À Paul commence dès le début, a besoin d'établir son autorité, sa position, son droit de parole. Pourquoi est-ce que Paul a le droit de parler aux Galates? Comme il va le faire, vous allez voir, il vient assez dur avec eux. Il est un petit peu fâché. Mais il commence en disant, « Pour qui est-ce qu'il est pour s'adresser à eux ainsi? » Paul va dire dès le départ, « Apôtre, il est un apôtre, hein? Apôtre établi non par des hommes, mais par Jésus-Christ. » Paul est un apôtre, un apostolos, un envoyé. Dès le départ, il leur rappelle qu'il a été envoyé par Jésus-Christ et par Dieu le Père. Ce n'est pas son propre message, ce n'est pas ses propres réflexions qu'il annonce aux Galates, mais c'est un message divin, c'est l'Évangile. Et on va le voir dans les prochaines fois, mais Paul va raconter comment il a reçu l'Évangile, comment cette révélation lui est venue de Dieu directement. Parce que les gens qui sont là sont en train de remettre en question, « Ouais, mais c'est qui Paul, là? Pourquoi est-ce que vous avez reçu ça? Nous, on a des choses à ajouter, puis c'est aussi valable que ce que Paul vous a enseigné. Et Paul, dès le début, va dire, « J'ai été établi par Dieu, j'ai été envoyé par Dieu. » Alors que d'autres viennent annoncer un, un évangile différent, Paul débute en leur rappelant d'où lui vient son autorité, d'où lui vient son message, d'où lui vient l'évangile qu'il annonce. » Il rappelle « J'ai été envoyé par Jésus-Christ et par Dieu le Père ». Et c'est quoi cet Évangile? C'est quoi cette bonne nouvelle? Et déjà, dans son introduction, Paul commence par faire une brève présentation du message de l'Évangile. En quelques versets, en deux, trois versets, Paul résume son message. En premièrement, on y retrouve qui nous sommes. On est perdu et sans espoir. Au verset 4, ça dit Paul, il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. « De nous arracher », c'est un terme qui parle d'être délivré, d'être sorti de quelque chose. Alors, Jésus, c'est un, un grand enseignant. Et souvent dans notre société, quand les gens pensent à Jésus, ils imaginent « Ah oui, c'était un enseignant, qui, il avait des belles paroles, il y avait des, des belles choses à nous dire. » Et être chrétien, c'est suivre les enseignements de Jésus, c'est suivre son exemple, qu'il soit notre modèle. Mais Paul dit, non, ce n'est pas ça qui est à la base de l'Évangile. En fait, il va dire même, c'est impossible par nous-mêmes de suivre l'enseignement de Jésus. On est perdu. On n'enseigne pas à quelqu'un qui est en train de se noyer comment nager. Non, on ne fait pas, bien regarde, je t'envoie un tutoriel, tu écouteras ça puis tu apprendras à nager. On lui lance une corde, on lance une bouée, on sauve la personne. Et Jésus est beaucoup plus un sauveur, un délivreur, qu'il est simplement un enseignant. Oui, Jésus nous apporte plein d'enseignements, plein de choses qui nous inspirent, qui nous, à laquelle nous, nous appelle à suivre, mais premièrement, Jésus est venu parce qu'on avait besoin d'un sauveur. Parce que c'est ça qu'on a besoin. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut faire, rien de ce qu'on est qui peut nous sauver. Jésus est venu nous arracher, nous enlever, nous délivrer. Deuxièmement, Paul montre ce que Jésus a fait. En verset 4, il va dire il s'est donné lui-même pour nos péchés, à notre place. Jésus s'est substitué à nous. Ce n'est pas simplement une deuxième chance qu'on a à nouveau. Ce n'est pas comme, « Ok, je te permets d'essayer à nouveau. Maintenant, fais tes efforts. Là, tu connais les choses. Essaye à nouveau par toi-même. » Non, Jésus a fait tout ce que nous avions besoin de faire. Il le fait à notre place. Tout ce qu'on ne pouvait pas faire, lui, il le fait. Il s'est donné à notre place. Donc, quand il devient notre sauveur, on est absolument libre de toute pénalité, de toute condamnation. On n'a pas à, c'est tellement important dans le texte, c'est pour Paul, on n'a pas à revivre à nouveau puis à réessayer à nouveau de se sauver nous-mêmes parce que Jésus le fait. Et on voit aussi ce que Dieu le Père a fait. Hein? Dieu a accepté l'œuvre de Christ. Alors que nous, nous étions perdus, sans espoir, Jésus s'est donné pour nous, Jésus a pris notre place. Et on voit dans le verset, dans le fait que hein, ça va dire dès le départ, le Dieu le Père qui l'a ressuscité, euh, juste dans l'idée de « la grâce et la paix vous soient données », on retrouve Dieu qui accepte le sacrifice de Jésus. Dans le fait que Jésus est ressuscité, c'est Dieu qui dit, ce, le sacrifice, il est bon pour tout le monde. La mort est vaincue, le péché est vaincu. Et finalement, on voit pourquoi Dieu le fait. Hein, verset 4, conformément à la volonté de notre Dieu et Père, selon sa volonté. Tout ce que, qui a été fait... Tout ce que Dieu a fait, ça a été fait par grâce. On n'a pas demandé d'être délivré. Hein, on n'était même pas conscient qu'on était en train de se noyer, qu'on était perdu. Mais Dieu, dans sa grâce, avait déjà prévu qu'on avait besoin d'être sauvé avant même qu'on le réalise. Et Christ, dans sa grâce, est venu pour accomplir la délivrance qu'on n'aurait pas pu accomplir par nous-mêmes. Paul mentionne aucune motivation, aucune raison pour la mission de Christ autre que la volonté de Dieu. Hein? C'est par sa volonté. Parce qu'il voulait. Il n'y a aucun mérite. Il n'y a rien en nous qui mérite ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait. C'est purement par grâce. Et ça, c'est un terme qui va revenir régulièrement dans Galates. La grâce de Dieu. En fait, c'est un terme que Paul va utiliser plus d'une centaine de fois dans ses lettres, dans ses écrits. Juste à lui, il l'écrit plus que tout le reste du Nouveau Testament. La grâce de Dieu. La faveur de Dieu est gratuite. Son salut, il est gratuit. Son amour, sa compassion, sa providence sont gratuits. Ça ne dépend pas de nos performances. Mais c'est basé sur la performance de Jésus à la croix. Et c'est quelque chose qu'on qu qu dit souvent, qu'on sait. Puis on fait, ah oui, c'est vrai. Mais j'ai souvent l'impression que dans notre vie, on, en, on ne le vit pas. On vit notre vie puis on est d'accord, oui Seigneur, et tu, le salut c'est par grâce. Mais le reste de ma vie chrétienne, bien, ça il faut que je le mérite. On met la grâce de côté. Puis là, on agit comme si on a besoin d'impressionner Dieu pour qu'il nous aime, pour qu'il nous bénisse. Que Si je fais telle chose, ah, Dieu va agir dans ma vie, il va faire « Wow, check, lui, il est vraiment bon. » Puis on cherche à mériter les faveurs de Dieu. Mais ce qui est au centre de l'Évangile, ce qui est au centre de notre foi, c'est que tout est par grâce. C'est un peu difficile à dire, dans le sens que ça, ça, ça fait mal, mais il n'y a rien qu'on pourrait faire qui va impressionner Dieu. Parce que jamais au niveau de ce qui est, là, il Après, faut pas le prendre comme un rabaissons-nous, mais il faut quand même le réaliser à la base, nous sommes perdus et sans espoir. Et tout ce que nous sommes, d'où vient... Par cause de la grâce de Dieu. Et disait tantôt, hein, par nous-mêmes, on retourne toujours à notre passé. Et on a besoin de l'œuvre de Dieu constamment en nous. Et c'est pourquoi au verset 5, Paul peut dire « À qui soit la gloire au siècle des siècles hein, ». C'est à Dieu et notre Père à qui la gloire est au siècle des siècles. Parce que si on avait une part à jouer dans notre salut, si on s'était délivré nous-mêmes... Si Dieu avait vu quelque chose en nous qui méritait d'être sauvé ou qui était utile à son plan, ou même si on avait demandé de l'aide ou parce qu'on avait compris par nous-mêmes, « Oh, j'ai besoin d'être sauvé. » Mais là, on pourrait se féliciter et dire, « Bravo, bravo, Francis. Tu as bien fait ça. Tu mérites d'aller dans le paradis. » L'évangile biblique, elle est claire. Le salut du début jusqu'à la fin, c'est l'œuvre de Dieu. C'est son appel. C'est son plan. C'est son action. C'est son œuvre. Donc, c'est lui qui mérite toute la gloire. Au siècle des siècles, pour toujours, toute la gloire revient à Dieu. Tout ce que vous êtes, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Et c'est cette vérité qui nous rend humbles, hein? Nous, mais qu'on retrouve au cœur du christianisme. Et ça nous dérange. Parce que l'être humain, on aime ça être notre propre sauveur. On aime ça recevoir la gloire. Bravo. Tu as bien fait ça. Ça nous fait du bien. Et là, on entend ce message-là de « tu peux pas le mériter, mais ça t'est donné quand même ». Puis on fait comme non, il manque quelque chose. C'est ça, il faut que j'ajoute quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Ça ne se peut pas que Dieu continue à m'aimer, peu importe qui je suis, peu importe, sans que je le mérite. On aime les messages d'auto-salut que je vais appeler, qui sont très attirants. Hein. Respecte ces règles-là, respecte ces règlements, puis tu vas mériter quelque chose, tu vas gagner la vie éternelle. Fais ces choses, obtiens ces choses, puis tu vas expérimenter la bénédiction maintenant. Si tu veux vivre la bénédiction, fais ça, puis tu vas l'avoir. On aime ces recettes-là qui impliquent une action de notre part. Mais l'Évangile nous dit plutôt tu es dans une position désespérée que tu as besoin d'une délivrance à laquelle, pour laquelle tu ne peux rien faire. Et l'Évangile ajoute, « Dieu en Jésus pourvoit la délivrance qui te donne tellement plus que n'importe quel faux salut que ton cœur cherche, que ton cœur pourrait poursuivre. Tu ne peux pas par toi-même te sauver ou même mériter le salut, mais Dieu te le donne. Dieu a tout fait, Dieu a tout accompli pour nous. On mérite aucune miséricorde, aucune compassion. En fait, on ne sait même pas comment la trouver, comment la chercher. Mais c'est elle qui nous trouve. Par sa grâce, il nous poursuit avec son amour. Hein, c'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui nous attire à lui. Et Paul débute l'Épître aux Galates en disant, c'est ça l'Évangile. Tout par Jésus. Et quand on comprend ce petit résumé de l'Évangile, on, on réalise après pourquoi Paul, on comprend la réaction de Paul dans les versets suivants. Et regardons ensemble en Galates à partir du verset 6. Paul va dire « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. » Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit, je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. L'introduction n'est pas très, très, très longue. On est au verset 6, et Paul est déjà dans le vif du sujet. Je m'étonne, j'en reviens pas. Et ça, c'est assez surprenant, parce que dans les lettres de l'époque, la bonne manière d'écrire à l'époque, c'est de débuter avec des actions de grâce. Ce qu'on voit souvent dans les autres lettres de Paul, je remercie Dieu pour, puis là, il va nommer des choses qu'il a entendu parler de bon dans les églises. En fait, Quintilien, qui est un auteur de l'époque, il mentionne qu'un homme ne devrait jamais débuter une lettre de manière déchaînée et exclamative, mais devrait utiliser une ouverture courtoise et naturelle. Mais Paul, il n'est pas dans ce genre de lettre-là. Il écrit en lettres majuscules, pour prendre des termes modernes. Il est fâché. Hein, il débute de manière exclamative. Parce que la nouvelle qu'il a entendue est tellement surprenante qu'il va directement dans le sujet. Je m'étonne. Je suis surpris. En québécois, j'en n'en reviens pas. Vous vous détournez si vite, si rapidement. Et le mot « détourner » ici parle d'un changement d'allégeance. C'est un terme militaire de soldats qui quittent leur armée pour aller dans une autre armée. C'est comme si un fan des Nordiques, et je pense ici à Olivier Marcotte, qui qu'arrive avec un chandail du Canadien, on n'en reviendrait pas. C'est un changement d'allégeance, mais c'est encore plus parce que les Galates qui sont étaient venus à Christ avaient revêtu la robe de la justice et maintenant ils essayent de retrouver dans la poubelle pour retrouver leurs vieux vêtements de religion basés sur les œuvres. Ils passent, Paul, ils comprennent pas là. Vous êtes en train de retourner ailleurs, de retourner à votre passé. Paul est comme un parent qui voit ses enfants faire des mauvais choix. Il va dire justement dans Galate, euh, au chapitre 4, verset 19, et on prend un peu d'avance, mais il va dire dans Galate 4, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Paul est comme un parent qui ah, il a mal, il souffre parce qu'il voit les églises qu'il a fondées s'éloigner de l'Évangile. Parce que non seulement il y a des gens qui veulent l'ajouter à l'Évangile, qui veulent faire de l'Évangile Jésus plus quelque chose, mais les chrétiens de la Galatie sont en train d'adhérer à ces nouveaux enseignements. Ils sont en train de dire « Ouais, ça fait du sens. » Parce que c'est tout proche. Les, les, les gens ne viennent pas dire « Non, non, Jésus, c'est pas vrai. » Les gens viennent dire « Jésus, oui, mais Jésus, c'est un juif, puis il faut obéir au, à toute la loi juive, comme le font les les chrétiens de Jérusalem, hein, parce que les, les chrétiens juifs continuaient à obéir aux lois. Puis là, il disait, mais vous aussi, vous faites ça, sinon vous n'êtes pas sauvés. C'est tout proche. Ce n'est pas un gros changement. Mais Paul dit, hein, vous vous détournez si vite de celui qui vous a appelé. Paul est clair, se détourner de l'Évangile, c'est se détourner de Dieu. C'est se ce détourner de Christ qui s'est donné pour nous. Pour lui, ce n'est pas juste, « Ah, mais il y a des choses sur lesquelles on a des accords théologiques. » Non, il n'en revient pas. Vous vous détournez de votre rédempteur, de votre sauveur. Pour reprendre notre exemple de la noyade, hein, après avoir été sauvé de la noyade, c'est comme si on était en train de retourner dans l'eau. « Ah, oh, je vais y retourner. J'étais correct tantôt. » Paul me dit, « Non, qu'est-ce que tu fais là? »« Vous avez été appelés par la grâce de Christ. » Il leur rappelle l'ordre de l'Évangile. C'est Dieu qui nous appelle, c'est Dieu qui nous accepte par grâce. C'est ça l'ordre de l'Évangile. La grâce en premier, après, qui nous conduit après à des œuvres, à des bonnes choses. Mais pas les œuvres qui nous amènent à Dieu. Il y a des gens ici qui veulent ajouter à l'Évangile, qui disent « Vous devez faire quelque chose pour être sauvé. » Et Paul va dire « Ça, c'est un faux Évangile. C'est se détourner de l'Évangile. » Il y a des gens qui, en verset 7, va dire « Il y a des gens qui vous troublent, qui vous rendent confus, qui veulent déformer l'Évangile de Christ. » Et le mot ici déformé, c'est littéralement le mot inversé. Paul mentionne que ces gens qui viennent vous troubler, vous déranger, ils viennent carrément inverser l'évangile, ils viennent changer l'ordre des choses. Au lieu que ce soit la grâce en premier, ça devient autre chose pour nous emmener à la grâce. Et donc, par le fait même, Paul va dire... Hein, C'est un autre évangile, mais ce n'est pas un évangile du tout. Il n'y en a pas d'autre évangile. C'est rien du tout. Quand on se détourne de l'évangile, il n'y a nulle part d'autre où aller. Il n'y a pas d'autre manière d'être sauvé. Paul va dire, l'évangile présenté par ces Judaïsans, ce n'est pas un évangile du tout. Le message de l'évangile ne peut pas être changé. Même pas un peu sans perdre toute sa valeur. Hein, C'est l'exemple du du poison dans l'eau. Je peux mettre... C'est sûr que si je te donne un, un verre, puis je dis c'est du poison, tu vas dire non. Mais si je te donne un verre d'eau, puis je mets une goutte de poison, tu vas quand même dire non. C'est pas ouais, mais il n'y en a pas beaucoup, là. Il est dilué, peut-être que... Non, c'est plus de l'eau pure. Le message de l'Évangile, c'est qu'on est, qu est sauvé par la grâce au travers de l'œuvre de Christ et rien de plus. Dès qu'on ajoute quelque chose à ce message, on en perd toute la valeur. Le moment qu'on le révise, on est en train de l'inverser et on le perd. Et c'est le combat que Paul a dû vivre à son époque, que les apôtres ont dû intervenir dans acte 15. Que Luther a dû vivre à la sienne. Galate, c'est l'évangile préféré de Martin Luther. C'est l'évangile de, de la grâce, de la liberté. Et nous, ce, on a le même combat aujourd'hui. Paul enseigne, condamne tout enseignement qui n'est pas basé sur le fait que nous sommes trop pécheurs pour contribuer à notre salut. On a besoin d'une délivrance complète. Et nous sommes sauvés en croyant en l'œuvre de Jésus, la grâce de Christ et rien d'autre. Mais comment ça se présente aujourd'hui ça Il y a des gens qui vont croire parfois que c'est notre degré de foi ou de repentance qui fait qu'on est sauvé. a hein? des gens qui qui, qui pensent qu'on est plus j'ai un niveau de foi élevé, plus j'ai de confiance, d'amour en Dieu, plus j'ai une vie consacrée, plus que j'ai de chance d'être sauvé. Si je veux vraiment être sauvé, bien, je dois démontrer un niveau élevé de tristesse. Il hein? faut que ça paraisse de faim, de soif spirituelle pour être sauvé et obtenir la faveur de Dieu. Et c'est toutes des bonnes choses. Hein? C'est normal quand on réalise la grandeur de notre péché de vivre de la tristesse. C'est normal d'avoir faim et soif de Dieu, d'avoir de l'amour en Dieu. C'est des choses que le chrétien, va, le croyant va développer. Mais ce pas des choses qui nous sauvent, ou qui nous font gagner la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous sauve et c'est la grâce de Dieu qui transforme nos vies. Pas l'inverse. Le danger ici, c'est de croire que notre niveau de foi nous sauve. Et donc, de se sentir mal dès qu'il y a un petit peu de doute, dès qu'il y a une inquiétude, de dire « Ah, mais là, euh, oh, je, je, je suis moins sauvé, là. Oh, je suis en train de... » Et de toujours vivre dans l'inquiétude. Parce que ce n'est pas notre niveau de foi qui nous sauve, c'est l'objet de ma foi qui me sauve. C'est parce que ma foi est en Jésus que je suis sauvé. D'autres chrétiens vont croire que c'est nécessaire d'avoir une série de règles, de coutumes pour être un bon chrétien pour plaire à Dieu. Un code vestimentaire, des rituels, des règles alimentaires. Ou même, dans les extrêmes, on peut voir notre pratique religieuse, notre pratique spirituelle comme étant ce qui nous sauve ou nous garde sauvés. Hein, si je lis ma Bible à tous les jours... Ou si je prie, ou si je suis impliqué à l'Église, ou si je vis de la générosité, ou si je suis tout le temps avec les frères et sœurs, je vais être sauvé. Toutes les bonnes choses. On veut lire notre Bible, on veut prier, on veut que vous soyez généreux, qu'on s'implique, qu'on vive la fraternité ensemble. Mais ce n'est pas ça qui nous fait gagner la faveur de Dieu. On fait ça justement parce qu'on a été sauvé, Parce que la grâce de Dieu est en nous, puis le Saint-Esprit nous transforme. Il faut faire attention que nos actions ne deviennent pas quelque chose qu'on ajoute à l'Évangile pour être pour notre salut. Hein, ce légalisme-là, cette idée des règles, des lois de plus qu'on retrouve dans Galates peut prendre plusieurs formes, plusieurs niveaux. Ce n'est pas toujours facile à discerner. Parce qu'effectivement, la Bible hein, nous enseigne plein de comportements, de manières d'agir, de choses à faire et ne pas faire. Là, si vous êtes en train de lire l'épître de Jacques, vous faites Ouais, mais la foi sans les œuvres. Hein? Le légalisme, à la base, hein, c'est l'idée de travailler par nos propres forces. Trop souvent, on accepte qu'on est sauvé par la grâce, mais après on laisse la grâce de côté. Puis on cherche à vivre notre vie chrétienne par nos propres forces, par nos propres moyens. Sans la transformation, sans la grâce du Saint-Esprit. Si un message qui vous dit, c'est par tes forces, c'est par toi-même, c'est pas l'Évangile. Le légalisme dit aussi que c'est travailler par nos propres règles. C'est d'ajouter des règles au-dessus de ce que Dieu a déjà défini comme étant la base de sa relation avec nous. C'est d'ajouter des choses à l'Évangile. De mettre des règles de plus. Tu mettre besoin de faire ça comme ça, puis ça comme ça, puis de regarder sur le comportement au-delà de ce que la Bible nous enseigne. C'est aussi l'idée de travailler pour obtenir la faveur de Dieu, pour obtenir l'amour de Dieu, pour obtenir sa compassion, sa bénédiction. L'idée, c'est souvent qu'on peut augmenter notre valeur devant Dieu. Hein, le légalisme, ce n'est pas juste pour impressionner les gens, C'est souvent même pas pour ça. C'est des gens qui aiment Dieu et qui veulent vraiment s'approcher de Dieu, mais qui pensent qu'ils peuvent le faire par eux-mêmes. C'est l'idée que hey, je peux je peux faire que Dieu va m'aimer davantage. Les judaïsants qui enseignaient l'obéissance à la loi c'était un moyen d'améliorer ma position devant Dieu. C'est une foi basée sur la performance. Si je lis la Bible, si je vais à l'église, si je fais des bonnes choses, je vais avoir la faveur de Dieu. Dieu va me bénir davantage. Et à ce moment-là, le moment qu'on manque dans ses habitudes, on pense que Dieu nous aime moins, que Dieu est déçu de nous, que Dieu va moins nous bénir. Parce qu'au lieu de juste être émerveillé par la grâce de Dieu et de recevoir ce qu'il veut nous donner par son amour, on se dit j'ai besoin de mériter ce que Dieu est pour moi. La faveur, l'amour de Dieu ne dépend pas de nos performances. Dieu m'aime, Dieu t'aime tel que tu es. Il n'y a rien que tu préfères qui ferait qu'il t'aimerait plus, puis il n'y a rien que tu préfères qui t'aimerait qu moins. Puis ça, ça nous dérange. On n'est pas bien avec ça. Parce qu'on a tout un petit côté qui dit « Non, non, mais il faudrait que je fasse quelque chose. » Tout un, un aspect de nous qui dit « Mais là, ça ne se peut pas. » Parce que nous, on s'attend des autres aussi qu'ils fassent des choses. Notre amour, notre confiance, ça se mérite. On dit « c'est la même chose pour Dieu. » Mais Paul dit ici « La faveur, l'amour de Dieu dépend uniquement seulement de sa grâce. » D'autres chrétiens vont aller dans, dans l'autre côté, ils vont dire c'est pas si important ce qu'on croit. Tant qu'on est une bonne personne, une personne aimante, c'est une bonne personne, elle devrait aller au paradis. Que tout le monde peut trouver Dieu, peu importe leur croyance, peu importe leur religion, tant que c'est des bonnes personnes, tant qu'ils vivent des bonnes valeurs et des bonnes choses. Mais encore ça, ça enseigne que les œuvres, les bonnes œuvres, sont suffisantes pour s'approcher de Dieu. Vous connaissez, Jésus va parler dans, il va raconter une parabole où il va parler de, c'est le repas du mariage, puis il va aller chercher dans la rue, puis il dit qu'il va chercher les bons et les mauvais. Il n'y a pas de critères pour rentrer, Jésus il prend tout le monde, le, le maître de la maison va prendre tout le monde. Si on met juste ah, les bonnes personnes, les bonnes personnes peuvent connaître Dieu, mais la mort de Jésus n'est plus nécessaire. Ça devient à dire, ben si tu agis bien, tu peux avoir accès à Dieu, tu peux avoir accès à la présence de Dieu. Et ça enlève toute l'idée de la grâce. On a, si on n'a pas besoin de grâce, on obtient la vie éternelle par nous-mêmes. Mais Paul va dire Non. Le vrai Évangile, premièrement, nous confronte à notre propre nature pécheresse, à hein, notre monde mauvais. Il nous arrache du monde de ce monde actuel qui est mauvais, dont on fait partie. Ce n'est qu'en réalisant que je ne peux pas par moi-même m'approcher de Dieu, notre besoin de Dieu, que la grâce de Dieu vient nous transformer. Ah, si, si, dès qu'on a Jésus plus quelque chose ou Jésus moins quelque chose, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est juste Jésus égale Évangile, rien d'autre. Et Paul, et, mais, il voit les chrétiens qui ont ajouté quelque chose, qui ont entendu un message d'ailleurs, puis ça, ça le dérange. Hein, au verset 8, verset 9, Paul dit, si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit, qu'il soit condamné éternellement. C'est dur comme message. Et c'est intéressant de noter que Paul ne s'exclut pas de cet avertissement. Il dit, si, si les autres là, vous enseignent un message, mais là qu'il soit maudit. Non, il dit, même nous, même moi, même un ange venu du ciel, si Paul dit, même si lui venait à changer son enseignement en ce qui concerne l'Évangile, s'il se détournait de ce qu'il a reçu de Christ, qu'il soit maudit. Si votre pasteur, si vos leaders en venaient annoncer un autre évangile, un évangile qui met l'emphase sur autre chose pour être sauvé, ou comme preuve du salut, que ce soit la richesse, la prospérité, les miracles ou peu importe, ils seraient dans l'erreur. C'est un ange du ciel. Même si le, si le, sur, même le surnaturel, le miraculeux, ce n'est pas une preuve. De ce qui, est, que ce qui est annoncé de Dieu. Hein, Paul va dire, il va parler premièrement, si nous, hein, les autorités, on vous annonçait autre chose, c'est l'Évangile qui reste le critère. Si le miraculeux, le surnaturel, un ange qui vient du ciel, hein, on un ange apparaît ici tout de suite, on fait comme, wow, oh, on l'écoute. Mais Paul va dire, c'est pas parce qu'il y a du, des miracles, du surnaturel, que quelque chose d'impressionnant, que des foules, que c'est nécessairement l'Évangile qui est annoncé. Ça ne discrédite pas non plus. Hein? Elle ne venait pas à dire, s'il y a du miraculeux, s'il y a beaucoup de gens, ouais, ils doivent avoir euh, changé de quoi l'Évangile. Ce n'est pas ça que ça dit. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que de l'impressionnant ou parce que ça vient des autorités qu'automatiquement, c'est l'Évangile. Ce ne sont pas nos émotions, nos sentiments, nos convictions qui jugent, qui servent de critères pour comprendre la Bible. Au contraire, on juge nos expériences à la lumière de la Bible. On juge les enseignements qu'on reçoit à la lumière des Écritures. Paul va dire, « Comparez toujours ce que vous êtes enseigné, même par moi, même par un ange du ciel, avec l'évangile que vous avez reçu. » C'est la Bible, l'évangile, qui est le critère. Comment savoir ce qui est vrai? À la lumière de l'évangile que vous avez reçu. On est sauvé par la grâce au travers de la foi en Jésus-Christ. Et Paul nous montre comment l'Évangile est important et central à notre foi chrétienne. C'est l'Évangile qui doit rester au centre. C'est l'Évangile qui doit être la priorité de ce qu'on annonce, de ce qu'on est comme Église, comme chrétien. Parce que c'est facile de mettre l'emphase sur d'autres aspects de la vie chrétienne, de se concentrer sur le fait de vivre une bonne vie, sur l'implication sociale, sur le surnaturel, le miraculeux, sur la louange, sur la fraternité, sur la formation biblique. Toutes des choses super importantes que la Bible nous enseigne. Mais c'est facile de mettre tellement d'importance sur ces aspects légitimes et importants de notre vie chrétienne, de notre vie d'Église, qu'on oublie ou qu'on délaisse, ce qui doit rester au centre. Ce qui doit nourrir et stimuler tout le reste, l'Évangile. C'est essentiel parce que la gloire de Christ est en jeu. Hein? Toute gloire soit donnée à Dieu. Spurgeon disait, si vous faites face à une théologie qui glorifie l'homme, fuyez-le aussi vite que possible. Le vrai évangile donne toute la gloire à Dieu. C'est essentiel parce que c'est l'âme des gens qui est en jeu. Hein, Paul va dire, le, le, cet autre évangile, ce n'est même pas un évangile. Ça ne vous sauve pas. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc, si ce n'est pas un évangile du tout, c'est essentiel de comprendre et de vivre dans le vrai évangile. C'est essentiel parce que la santé de l'Église est en jeu. Ah, Paul écrit rapidement aux Églises de la Galatie parce qu'il sait que l'Évangile doit être au centre de ce qu'ils vont devenir comme Église. C'est une jeune Église. Ça fait juste quelques années qu'ils ont été fondés. Puis rapidement, Paul dit « Oh, il y a un problème, là. il faut intervenir rapidement. » Parce qu'il sait que ça va déterminer la suite des chrétiens de la Galatie. Dans l'Église, on peut avoir des désaccords, et on va avoir des désaccords sur certaines choses. Mais on doit rester unis sur l'essence de l'Évangile. C'est l'élément sur lequel il ne peut y avoir aucune ouverture, aucune différence d'opinion. C'est la partie sur laquelle on peut dire, « Bon, on va accepter d'être en désaccord, hein, puis ce sera correct. » Non, l'Évangile, Paul le dit, c'est essentiel. Il dit, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile qui soit maudit, c'est si important pour lui. L'évangile, c'est tellement simple, mais tellement essentiel. Et je vais inviter les musiciens ce matin, je termine tôt. L'Évangile, c'est simple, hein? Nous sommes trop pécheurs pour contribuer à notre salut. Même le fait qu'on réalise qu'on a besoin de Dieu, c'est parce que Dieu nous a ouvert les yeux. Parce qu'il a enlevé le voile sur nos yeux. Et nous sommes sauvés en croyant dans l'œuvre de Jésus. La grâce de Christ et plus rien d'autre. Très souvent, on a l'impression que c'est trop simple. On a le sentiment qu'il faut ajouter quelque chose. Qu'elle ne peut pas qu'il n'y ait rien d'autre à faire. Que Dieu ne peut pas juste m'accepter comme ça. Puis là, on essaye d'ajouter des choses. Parce que ça nous remet un peu en contrôle. Ça nous donne l'impression d'avoir un peu de pouvoir dans la situation. Mais l'Évangile, c'est rien de moi et tout de Christ. Rien de moi et tout de Christ. Le salut que Dieu nous donne, c'est 100% par grâce, puis 0% par mon mérite. Et ça, c'est... C'est déroutant. C'est magnifique. C'est mind-blowing. C'est comme, non... Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne réalise pas assez, avec, avec lequel on n'est pas assez émerveillé. Et ma prière à travers cette série sur Galate, hein, c'est de nous conduire avec Paul, capable, alors qu'on réalise la grâce de Dieu, capable de dire à lui soit la gloire au siècle des siècles. Toute la gloire à Dieu. Parce que c'est Lui qui fait cette œuvre? Et ce matin, ma prière, c'est vraiment ça, c'est que le Saint-Esprit ouvre nos yeux à la grandeur de sa grâce. Peut-être que dans les dernières années, dans les dernières décennies peut-être, tu as vécu avec toujours la pression que je dois faire quelque chose de plus. Je dois mériter l'intervention de Dieu dans mes vies. Je dois mériter sa grâce un petit peu. Je dois mériter son salut. Ça t'a peut-être fait vivre dans une inquiétude, une condamnation constante de « je suis pas suffisant ». Ce matin, Jésus veut dire que c'est tout grâce à Lui, que tout a été accompli à la croix. Dieu veut te révéler son amour et sa grâce. Le Saint-Esprit veut t'ouvrir les yeux à ce qui l'accomplit pour toi. Peut-être que ce matin, on a juste besoin d'une nouvelle révélation, une nouvelle fraîcheur de la grâce de Dieu. Parce qu'on a peut-être mis trop d'emphase sur d'autres choses dans notre vie. Mais Paul veut nous rappeler, l'Épître aux Galates veut nous rappeler, c'est la grâce de Dieu, c'est l'Évangile, c'est Jésus. Et c'est ça qui doit être au centre, c'est ça qui va alimenter tout le reste. Alléluia Seigneur. Dieu, on te remercie Seigneur pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta grâce envers nous. Seigneur, aussi douloureux que ce soit, je veux réaliser, Seigneur, que je ne suis tellement rien sans toi. Que Je ne mérite tellement pas ton amour, Seigneur. Dieu. Je, je ne mérite tellement pas ta grâce, ta bénédiction. Mais Seigneur, je, je suis conscient, je suis tellement reconnaissant que tu m'as aimé malgré tout, Seigneur. Merci, Jésus, que tu es mort à la croix alors que je ne le méritais pas du tout. Et ce matin, Seigneur, je veux juste recevoir ce salut, recevoir ta grâce, recevoir ton amour, Seigneur. Pas parce que je le mérite, pas parce que je le gagne par moi-même, mais parce que tu me le donnes gratuitement. Seigneur, émerveille-nous, Seigneur. Fais ouvre nos yeux à la grandeur de ta grâce, Seigneur. Cet amour qui nous poursuit, Seigneur.